0: 眼前疯狂破坏汽车的几个人可不是要抢劫，而是要利用零件锻造出威力巨大的武器。谁的武器厉害，就能获得一万美金。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第三季第二集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出的题目打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。评委大帅、老白、乐哥准备就绪，参赛选手排队入场。格林、凯利、戴夫、林露。节目组准备了三个挑战来测试他们的短刀功力，每回合结束淘汰一人。有没有感觉今天的参赛者非常眼熟？没错，他们就是之前比赛中与冠军擦身而过的选手，各自沉淀之后卷土重来。今天的比赛注定是一场非常刺激的比拼。他们面前是一辆破旧的汽车，选手们可以利用零件锻造属于自己的完全硬化刀刃。获取刚才的时候，单独或联手都可以。面前的大家伙让选手们很头疼。光是拆卸就很耗体力，能否找到适合自己的材料更是未知数。因此，节目组很人性的增加一个小时的时间。计时开始，选手们将利用现场的工具对汽车进行拆卸。引擎、变速箱有不少很棒的钢材，谁会花时间去拆，就看选手们的耐心了。戴夫要打造一把反曲暴易猎刀，所以他要找一块钢板弹簧。耗费很多精力后，终于成功拆下一块。格林决定做一把简单的、刀刃又薄的剁刀，很快就找到了合适的材料。而刚才的属性他不是很了解，难免有些紧张。上次的比赛他和冠军只有一步之遥，这次必胜的心态无形中增加了很大的压力。林露有独特的打斗方式，这次他要做的是一把重剁刀，确保测验的时候顺利通过。凯莉决定做一把露营刀，做起来很简单，研磨形状才是最重要的。女性工匠本就不多见，坚持不懈更是难能可贵。上次因为太紧张输掉了比赛，希望这次他可以放松心态。格林在锻造的时候遇到了难题。他钢材受热极慢，很难锻造出理想的形状。最明智的做法应该让钢材退火，完全软化，而这个过程要反复几次才能完成。凯利的刀刃比想象中更厚重，有两种解决方法：重新加热或者磨得更薄。最后，他选择也磨掉多余的部分。戴夫使用水平淬火槽，能让他的刀锋够硬，刀背较软。别人还在锤打的时候，他的刀已经进入淬火环节了。多重淬火才能创造出明显的下曲线。林露的刀淬火之后，发现刀背已经硬化，而他的要求是刀锋硬化，而不是刀背，只能用喷灯去掉一些硬化部分。场中响起裁判的倒计时声，选手们的武器到了亮相的时刻。格林首当其冲，第一个接受检测。他的剁刀设计很经典，非常不错。凯利的露营刀紧随其后，虽然他花了很长时间研磨，还是有多余的材料残留，刀型不错，而刀尖有一些弯曲。戴夫的反曲弓半月猎刀线条非常利落，很不错的一把刀。林路的剁刀刀刃很经典，非常像菲律宾南部的皮拉刀，抓握的感觉非常好。选手们的武器都非常棒，评委们需要一些时间做研磨实验，测试硬度。林路刀锋在硬化上存在很大的问题，没有通过这一关，只能遗憾退场。希望他能从失败中收获宝贵的经验。第二回合就是安装刀柄和细化上一回合的瑕疵，让手中刀变成完整的武器。而这次可没有那么简单，要求使用现有的材料结合汽车残骸做刀柄。三个小时后将进行砍木头实验，检测刀的强度和耐用度。接着是割火腿，检测刀的锋利度。能否留在这儿继续参加比赛，就看他们的表现了。格林想利用轮胎做刀柄，抓握会很舒服。然后用红色环氧树脂缠合把手，结果一团糟，看起来像被汽车碾压过的动物，满手鲜红一片，看起来有点吓人。戴夫卸下许多小零件，准备组合在一起，然后在把手上钻洞。在制作过程中，不小心将木头打穿。开口朝外，根本没办法使用，只能重新开始。在比赛中，这是最让人心塞的事。好在他及时使用汽车零件补救，看样子很豪华的样子。凯莉已经不知道第一步该干什么了，思绪混乱的瞎转悠，宝贵的时间正在消耗，还剩下一个小时。凯莉完全没有跟上进度，刚开始做刀柄，而他的木头刀柄却出现了裂缝。屋漏偏逢连夜雨，评委们不禁为他紧张起来。无奈，只能选择用绳子缠绕把手。三个小时的时间很快过去。随着裁判喊停的声音，选手们全部停止工作。大帅用格林的刀疯狂砍木头十下，木头被砍出缺口，刀锋非常锐利，表现不错。只是刀柄抓握的时候需要手指使用更多力气，不是很舒服。凯利的刀比格林刀还要锋利一些，顺利通过测试。只是把手处理的过于粗糙，用力的时候刀子会发生扭动。戴夫的刀表现的非常不错，刀锋没有扭曲，把手也很舒服，用起来很顺手。接下来就是锋利度测试。乐哥用格林刀在火腿上用力划三次，刀子很锋利，几乎不用费力将火腿割开。缺点就是把手有点笨重。凯莉刀也顺利割开火腿，把手连接的地方有点刺手。戴夫的刀不止平稳，而且轻巧，非常锋利，把手平滑，抓握的感觉很好。这回合表现都非常不错，只是比赛的规则是优中选择最优，还是有人会被淘汰。很遗憾，我们的女将凯莉依然没能走到最后。问题还是出现在把手连接处下方很尖锐，如果不戴手套，很容易被割伤。完整的武器绝不会弄伤持刀者，有种感谢他带给我们精彩的表现。格林和戴夫顺利进入第三回合，谁将是一万美金的归属者？敬请期待。第三回合要用五天的时间打造一把历史性的经典刀刃——少林勾剑，也叫虎头勾，虎头勾曾经出现在电影《卧虎藏龙》中，中国古代的少林寺武僧使用的重兵器。少林寺建于西元495年，是武术的重镇。虎头钩弯曲的刀刃能绊倒对方，迫使敌人缴械投降。半月形的护手可以用来切砍或阻挡。本次要求必须做出有效且致命的刀刃，包括7到九英寸宽的单刃半月形护手和位于握把底部的锐利匕首，长度介于4到六英寸。虎头钩结构复杂，两位选手了解甚少，对他们来说无疑是最大的挑战。随后，两人各自回到自己的工作坊，熟悉的工作环境有利于两人更好的发挥。虎头钩的形状让戴夫颇为头疼。能否打造成功，他自己也没有信心，只能先试着做出钩子的部分。还好扎实的锻造功底让他成功的完成了第一步。第二天的工作相对简单一些，把剑的部分处理干净，进行淬火，进展的还算顺利，很直。而钩子的热处理非常重要，因为要连接剑身的转换部位，如果太软，撞击时会弯曲。第四天，戴夫的虎头钩已经基本成型，接下来就是安装把手和处理细节。为了抓握更舒服，他使用皮革包裹把手。打磨细节后，完美的虎头钩制作完成。格林对这样复杂的武器也倍感压力山大。他打算先完成半月形部分，然后是匕首部分。从简单的部分开始是不错的选择。时间来到第三天，格林目前对这把剑很满意。为了热处理更好的进行，他打算做一个大型的锻造炉。上次就是热处理的时候方法不当，导致剑断裂。这次格林必须要非常严谨。时间用在哪，收获就在哪。这次剑淬火之后非常完美，没有任何弯曲变形。格林的虎头钩也迎来了首尾阶段，五天的时间很快过去，两人带着各自的武器回到比赛的工作坊。从外观来看，两人的武器不相上下，而威力才是我们检测的标准。谁是这场比赛的最终赢家，比试见分晓。第一回合，斩断眼前三根榻榻米垫，格林还是第一个出场。随着乐哥全力挥出他的虎头钩，垫子被拦腰斩断，非常不错，锋利轻巧。而戴夫的虎头钩不是很理想，垫子没有被砍断，剑身太重，影响了锋利度。接下来就是检测武器的强度。老白拿着格林的武器猛砍兵马俑两次，没有意外的顺利过关，刀锋有些变形，但是没有出现缺口，非常不错。戴夫的武器在这一局成功挽回局面，兵马俑被直接砍断，刀锋依然光滑，只有一点点变形。两的武器都顺利的经过考验，冠军的归属是评委们比较难做的决定。两人的武器在砍兵马俑的时候都有弯曲，而格林的武器没有恢复水平，两次与冠军擦肩而过，确实有些遗憾。不是自己太弱，而是对手过于强大。经过不断的努力，戴夫终于摘得冠军的头衔，并获得一万美金的奖金。以上就是锻造大赛第三季第二集的内容。本集决赛锻造武器少林勾剑，又名虎头钩。虎头钩出自于宋代，元代时传入少林，手持擒拿兵器，用于看家护院。古代有十八门兵器，其中有刀枪剑戟斧钺钩叉、镋棍槊棒鞭锏锤爪拐子流星钩，勾位列于十八门兵器的第七位。虎头钩又称护手双钩，属多刃器械，一般分单钩、双钩两种。具有杀伤力的尖、角刃较多，所以对练习者的要求也相对较高。由于本身较重，外形独特，造型较复杂，锻造成本比刀枪等常见兵器要高，所以很少成为军队的制式武器。相反，在民间流传较广，并形成相似的武术流派。相传清代绿林好汉窦尔敦使用的就是此兵器，窦尔敦舞起双钩，疾如闪电。势如猛虎，破长兵，敌短器，钩刺自如，攻防兼备，远敌进取，势不可挡，虎背熊腰，世称斗为虎头双钩铁罗汉。由此可见，虎头钩的威力不可小觑。下期将给大家带来中国历史性的经典刀刃，大家一样可以猜测留言。好了，今天就说到这里吧，我们下期再见。